0: Você vai ouvir e participar do Voz Batista Programa da Convenção Batista de Pernambuco Unindo Igreja
1: Voz Batista de Pernambuco
0: Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia queridos irmãos Bom dia querido ouvinte do programa Voz Batista É um prazer estarmos juntos mais esse dia E hoje é quarta-feira 27 de julho Seja muito bem-vindo a mais um programa da Convenção Batista de Pernambuco, o Voz Batista. Você nos acompanha todos os dias aqui na Rádio Evangélica a partir das 7h10 e, e nas plataformas digitais de áudio a partir das 10 horas da manhã. Quero iniciar esse programa deixando para você o Salmo 1, que diz Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá seu fruto e cujas folhas não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dissipa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Que você seja esse homem bem-aventurado, que tem prazer em estar na presença e meditar na lei do Senhor.
1: Pois se alguém está em Cristo tem uma nova vida, o passado não importa e fica para trás. O Senhor já curou almas umas feridas Desses pecados, nem lembra mais Pernambuco reconciliado com Jesus Esse é o desejo do Pai Celestial Um estado guiado por sua luz Do sertão ao litoral
2: crianças. Papai do céu, ligate para nossa família. O
0: Senhor é muito bom. Voz Batista para crianças com tia Gisele assiste.
2: Bom dia, crianças, graça e paz. Como vocês estão? Eu espero que bem. É aqui quem fala é a tia Gisele e vamos começar mais um devocional para crianças. Vamos orar? Paizinho querido, paizinho amado, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela vida de cada criança que está escutando esse devocional. Muito obrigado pela vida de cada uma, pelas suas famílias e abençoe todas elas, Pai. Abençoe esse devocional também, que estaremos fazendo juntos. Em nome de Jesus, é isso que eu te oro e te peço. Amém. Crianças, o tema do devocional do Pão Diário Kids de hoje... É sozinho na festa. E o versículo do nosso devocional fica em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15, em que diz, procurem em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros. Vamos para a nossa história? Uma amiga da Ana fez uma festa de aniversário hoje e convidou todos os amigos. E eu, por ser irmão da Ana, também fui convidado. Mas não conhecia ninguém. A festa foi chata, porque ninguém falou, nem brincou comigo. Não tinha outras crianças da minha idade. Só a mãe da amiga dela se preocupava em ver como eu estava. Cheguei em casa chateado. Mamãe brigou com a Ana e disse que ela deveria ter cuidado de mim para que eu não me sentisse deslocado entre os amigos dela. Mãe, mas o que é deslocado? Deslocado é quando você está num lugar, mas não se sente adequado ao ambiente. Imagina, uma pessoa com um casaco de pele em uma praia com um sol de rachar. Combina? Não, não é mesmo? Pois é, essa pessoa está deslocada e quando isso acontece com crianças é ainda mais triste. A Ana me pediu desculpas e a mamãe avisou que isso não deveria mais se repetir. Crianças, que venhamos nos lembrar que, independente de onde nós estamos, é que venhamos ter a certeza de que o Senhor Jesus está sempre conosco. E com Ele, nós não ficamos tristes, porque Ele nos dá amor, Ele nos dá carinho, e com Ele não nos sentimos solitários. Para finalizar o nosso devocional de hoje, eu vou convidar o nosso amiguinho Davi Luiz, da Igreja Batista da Concórdia, para estar fazendo essa oração.
3: Meu nome é Davi Luiz, tenho sete anos, eu sou membro da Igreja Batista da Concórdia, e hoje eu vou agradecer a Deus. Deus, proteja minha família, meus amigos, todo mundo que eu amo, todo mundo da igreja,
2: desse mundo, Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, Davi, e de toda a sua família. Crianças, estamos chegando ao fim de mais um devocional. Aqui juntas, compartilhando da palavra de Deus. E que venhamos sempre ter essa certeza de que, com Cristo, nós não estamos sozinhos. Até o próximo devocional. Tchau, tchau!
1: E aí O um mundo que me faz pecar. Eu vou lutar, vou me soltar. Não vou desistir. Sei que o Senhor vai me ajudar a resistir. Ele vai me ajudar, eu sei. Um amigo. Just give Frente da televisão, o que, que não, não, não faz de bicho feio para custar você. você. Escolha bem que você assiste na TV. Escolha bem.
0: O missionário Max Michel tem trazido aqui no Voz Batista notícias sobre o campo missionário de custódia. Assim como o pastor Max, outros missionários da CBPE também têm dedicado suas vidas em tempo integral para a obra do Senhor. Vamos investir tempo em oração pela vida deles e acompanhem aqui essas e outras notícias do campo missionário espalhado pelo estado de Pernambuco.
4: Bom dia, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, raio do ouvinte da Voz Batista de Pernambuco. Meu nome é Max Michel, sou membro da Igreja Batista da Lagoa, pastor e missionário conveniado à Agência Missionária Estadual, a nossa gloriosa AME, atuando na cidade de custódia no sertão do Alto Pajeú, Pernambuco. Neste quinto dia, nós... Queremos falar sobre viagens missionárias e como você pode somar conosco para alcançar as pessoas na cidade de custódia. No mês de junho, nós vamos estar recebendo a Igreja Batista da Lagoa e no dia 18 vai estar aqui sendo realizado esse pacto missionário. No mês de julho, agosto, setembro, outubro, nós estamos com o calendário aberto. E você, caro ouvinte, meu irmão, minha irmã em Cristo, pastores, líderes de igreja que queiram se envolver conosco para alcançar vidas em custódia, nós estamos de porta aberta, viu? Estamos aqui prontos para recebê-los. Você pode vir um grupo menor de 10 pessoas. E nós vamos passar agora como nós estamos desenvolvendo esse trabalho, como é, qual é a nossa visão. Pela manhã, nós saímos para fazer evangelismo pessoal e convidar as pessoas para a ação social na parte da tarde e culto. Então, nesse momento, você vai sentir, perceber como são os custodienses ter a oportunidade de falar de Cristo e convidá-los para a ação social. No final nós teremos um culto evangelístico e durante o culto evangelístico e a ação social, nós vamos pegar o nome das pessoas, número de contato, e perguntar se elas aceitam visitas para que o trabalho ele tenha um prosseguimento. E assim nós ficamos aqui, eu e a minha esposa e os membros do PGM para fazer as visitações necessárias das pessoas que concordam né, e nos receber em suas casas. E assim a gente conseguir agregar mais pessoas e mais pessoas serem salvas em nome de Jesus Cristo. Você pode vir com a sua igreja com um grupo de louvor para é, o culto. Você pode também trazer é, teatro de fantoche para o departamento infantil, para trabalhar com as crianças da comunidade, você pode trazer um teatro evangelístico para o momento do culto, também seria muito bom. Né? Você pode trazer é, pessoas que saibam cortar cabelo, para promover corte de cabelo aqui na cidade. Você pode vir com pessoas que dê assistência jurídica, aqui as, as pessoas que precisam. E você pode trazer da sua igreja aquilo que você acha importante para a ação social é, na comunidade, que com certeza também vai ser útil aqui conosco. Então, nós estamos aqui em custódia, prontos para recebê-los e organiza sua caravana aí na sua igreja e vem aqui salvar vidas, fazer missões no sertão do Pajeú, cidade de custódia, juntamente com a Igreja Batista Memorial. E assim nós pedimos que você continue orando por esse campo missionário, por essa igreja que surge em nome de Jesus Cristo. É vos já, é ordem que dá, é
1: vos já com Deus. Vamos
0: dar continuidade à série de reflexões sobre o Evangelho e a cidade. Se você ainda não ouviu, pode acompanhar desde o início pela sua plataforma de áudio digital favorita. É só digitar na plataforma digital o nome Convenção Batista de Pernambuco. Hoje, o pastor Tiago Barreto, da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem, vai falar sobre povo de reconciliação.
4: Voz Batista. Reflexão.
5: Bom dia, graça, paz e saúde da parte de Deus para todos vocês. Meu nome é Tiago Barreto, sou um dos pastores da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem. Trabalho na liderança de jovens e adolescentes. Quero continuar conversando com vocês sobre o Evangelho e a cidade. Algo que ressalta logo é, na minha mente sobre esse tema é o fato do que a gente está passando agora como campanha de missões estaduais. O texto que está em 2 Coríntios capítulo 5, que fala que de fato Deus nos chamou para sermos seus embaixadores, agentes de reconciliação. Esse texto ele é muito importante porque ele de fato chama a gente para uma responsabilidade fundamental dentro da nossa cidade. Não dá para falar hoje sobre, por exemplo, a cidade de Recife e tantas outras capitais do nosso país, do mundo, não só capitais, mas também cidades do interior, deixar de falar sobre a paz. Vivemos ambientes tão hostis, tão violentos, que pessoas que entendem o evangelho de Deus, o chamado de Deus, sabem que um dos principais chamados que temos é para sermos pacificadores, assim como Jesus foi. Jesus, num ambiente extremamente hostil e dividido, na cidade que ele estava, em Jerusalém, e outras adjacentes, sabia da grande confusão que existia, por exemplo, desde partidos políticos como também partidos judaicos. A diferença entre fariseus, saduceus, ou também aquela área que era muito mais liberal, os herodianos, judeus que eram muito mais adeptos à cultura grega. Fora isso, os romanos com seu poderio, a sua violência e tantos outros grupos como os elotes, que era um grupo extremamente assim, violento, que tentava ser muito santo e acabava sendo violento e tinha é, grandes embates, não só com todos esses outros grupos judaicos que eles achavam que eram liberais, mas também, especialmente, brigas Assim, ferrenhas que de fato tirava a vida de tantos judeus tinham problemas com os romanos vários ataques, várias rebeliões e exalotes também tinham essa característica e aqui só são alguns grupos que na época de Jesus existiam ao redor dele é muito interessante perceber a postura de Jesus dentro dessa cidade Jesus ele não está fomentando nenhum dos comportamentos nem nenhuma das lideranças políticas nenhum dos movimentos ele não está associado a nenhuma delas é interessante que Jesus tem várias características de vários desses assim, movimentos políticos de sua época, movimentos né, populacionais, sociais, mas Jesus não era um combo de nenhum deles. Jesus não tinha, fechadinho, a característica de um fariseu, de um saduceu, de um zelote, de um romano, mas em Jesus, aparentemente, havia todas as características que existiam de valores em alguns desses grupos. Por exemplo, Jesus... Amava tanto a palavra, Jesus era tão envolvido com o Pai, com Deus, que superava em muito qualquer um dos zelotes ou fariseus. Só que Jesus não tinha violência, a amargura, o segregar desses grupos. Não, Jesus ele foi chamado de glutão, de beberrão. Muitos talvez associavam ele até com mais parecido com um judeu, que parecia com um gentil, do que outras coisas, porque Jesus amava estar perto dos pecadores, se importava com a pobreza, com os seus pecados, com as suas dificuldades. Jesus andava com eles. Era algo que você não veria um zelote, nem um fariseu, nem um saduceu fazendo. Mas Jesus tem características de outros grupos que não se importavam, aparentemente, com essa moral. No entanto, Jesus era o ser mais moral que já existiu. Se havia alguém que tinha tanto zelo pela restauração de Israel, esse era Jesus. Mas nem por isso ele matou ninguém. Jesus também amou todas as pessoas, bem diferentes. E ele não veio com o império do seu jeito de impor a sua religião, a sua lei, como os romanos faziam, passando por cima de todos. Não, a maneira de Jesus vencer foi através do seu sacrifício. E Isso é tão especial, somos de fato agentes de reconciliação. Cristo nos deu esse ministério, como diz o verso 18. Ele nos reconciliou com Deus e ele foi sacrificial. E nos deu esse ministério, esse presente da reconciliação nas cidades, irmãos e irmãs. Não é possível viver uma vida sadia, querendo se assemelhar com todos os movimentos e abraçar todos os combos políticos que estão ao nosso redor. Ao contrário, precisamos entender que temos uma voz profética como Jesus, que embora haja semelhanças, pontos de convergência, não conseguimos assemelhar o todo, porque Jesus é maior do que isso. Jesus tem coisas em concordância que dá para dar match, que dá para concordar, mas tem coisas que ele é diametralmente oposto. E uma das características mais profundas de Jesus dentro dessa cidade é a sua capacidade de ser sacrificial, de se entregar, de dar atenção, de acolher, de cuidar e também de resistir o mal. Jesus, ele embate, ele tem embate. E ele tem embate não é só porque ele discorda e quer destruir o outro. Não, ao contrário, Jesus tem embates em favor do outro, Jesus ele quebra muitas expectativas dos fariseus e até de César para mostrar que ele não era dominado como eles eram. Eles não eram dominados por um, um combo de consciência deles ali, que eles não podiam sair daquilo. Não, Jesus vivia para Deus. E ele precisava resistir aos fariseus, porque havia muita coisa dos fariseus que era contra a vida humana, era contra o próprio Deus. Era contra a justiça de Deus, era contra a paz de Deus e por isso Jesus teve embate com esses homens. Mas o embate também foi para trazer eles à consciência, não era para destruí-los. Quando é, Pilatos pergunta o que é a verdade, Jesus de fato conseguiu deixar ali na mente de Pilatos a importância da verdade, a importância de um reino que está disposto a se doar e não tirar. E certamente Pilatos sentiu toda aquela angústia no meio do processo ali de Jesus julgamento, porque ele sabia que aquele homem era diferente. Ele não estava ali como um criminoso, querendo tirar a vida de alguém, as posses de alguém, destruir alguém, mas ele estava ali falando que a verdade é um bem daqueles que conseguem se doar, se sacrificar. Ninguém conseguiu de fato tirar a vida de Jesus, ele deu. E dentro da cidade precisamos ser pessoas que doam, que entregam, que entregam o um tempo. Entregam a atenção, a sua inteligência, a sua capacidade para servir os outros como Jesus fez. Jesus reconciliou os outros consigo. Nós temos esse mesmo ministério, ministério de paz, de reconciliação. De chamar as pessoas a entender o amor de Deus. E não sermos agentes de distanciamento de criar guetos, de criar partidos, não partidos políticos, mas pessoas que são partidários, separam os outros. Uma das obras da carne, uma das coisas que naturalmente será a nossa carne, Paulo escreve em Galatas 5, que é essa capacidade que a gente tem de se separar do outro, de brigar, de ter inveja e, de fato, ser partido do outro e não conseguir ver o outro como também parte de nós. Mesmo que a pessoa seja tão diferente, será que ela não tem características nenhuma que coloca a gente no patamar de pelo menos ser ser humano? Será que não existe nenhum ponto de convergência? Parece que quando a gente vê algo diferente em alguém, alguma característica que é muito diferente da gente, a gente quer excluir essa pessoa, mas a gente esquece que essa pessoa tem muitas vezes muito mais semelhança como ser humano, como gente, com uma pessoa que passa por problemas e que sofre perrengues, como a gente passa. A gente tem muito mais semelhança do que muitas vezes pontos de divergência. E Jesus ele foi um, um agente de reconciliação. Todos que eram divergentes de Jesus, porque Jesus é único, santo e perfeito, mesmo assim vemos o esforço de Jesus para estar perto de pessoas diferentes. Pessoas que não tinham o caráter dele. É só olhar os seus doze discípulos, seus apóstolos, os mais próximos, tão distantes de Jesus. No seu modo de pensar, de agir, de sentir, de fazer, de ser gente de verdade. Mas Jesus estava ali como um agente de reconciliação. Não imputando aqueles pecados sobre ele afastando eles. Ao contrário, Jesus foi um agente de como facilitar. Uma união com alguém que parece não querer uma união. Como facilitar o amor, a paz com alguém que tem dificuldade de entender as coisas. Vemos Jesus se esforçando três anos. Pelo menos porque ele continuou com seu espírito, com os apóstolos, seus discípulos e com a igreja. Vemos a insistência, o esforço relacional de Jesus em amar, em unir, em reconciliar, em salvar. E eu me pergunto, será que dentro da cidade onde eu estou, da família onde estou, da igreja onde estou, do ambiente onde estou, eu sou alguém hostil aos outros? Eu sou alguém que segrega? Alguém que afasta? Ou alguém que se relaciona, que procura entender pontos de convergência, que procura, ao invés de ser absolutista em tudo, é, ser uma pessoa muito exagerada, radical demais no sentido de querer Segregar as pessoas, eu sou alguém que consigo dialogar, porque eu vejo muito mais do que rótulos e estereótipos. Há pessoas que estão abraçando certas bandeiras e colocando essas bandeiras como se fossem as coisas mais importantes do mundo, mas precisamos entender que acima de tudo está de fato Jesus. Ele é a nossa bandeira. É ele que nos dá o senso de convergência, direção, mas também é quem nos mostra os limites de qualquer unidade. Mas sempre, mesmo quando há limite, há diferença. Não vemos um Jesus violento. Um Jesus que quer destruir os outros. Queria deixar uma reflexão final sobre é, Jesus, a cidade, o evangelho é a cidade. Uma coisa que Jesus não fez nos seus dias foi chamar esses grupos do próprio mal. Jesus reconheceu que existia o próprio mal, a maldade. Mas em nenhum momento ele falou, ó, oh, o mal são os fariseus. Não, o mal... São os romanos. Não. O mal é Pilatos. O mal é César. Você não vê Jesus falando que o próprio mal são esses grupos ou essas pessoas. Jesus reconhece que existe mal, injustiça, atitudes completamente erradas nesses grupos. Os saduceus, os fariseus, os herodianos e todo o poder político de Roma. Jesus reconhece que há é maldade, mas Jesus não chama eles do próprio mal porque Jesus sabia que o mal é Satanás seus anjos, o mal é o pecado, e o mal é esse mundo caído. Há três grandes poderes que são de fato essa consistência do mal, o pecado, Satanás e seus anjos, e o mundo caído. Sendo assim, quando olhamos para pessoas divergentes de nós, precisamos ter a sabedoria de olhar e reconhecer. Existe mal, existe poderes maléficos, ações, injustiças, problemas. Mas essa pessoa não é o próprio mal, ela está sendo influenciada, existe pecado, existem ações maléficas, mas o mal é quem atua nesse coração. Isso faz a gente distinguir da pessoa, também do seu ato, da pessoa do próprio mal. E quem sabe, podemos olhar a pessoa como uma pessoa que erra, mas que também pode, se Deus permitir, ter transformação. Porque afinal de contas, ela não é o próprio mal ela comete o mal, ela tem o mal, mas existe uma graça de Deus super abundante, que é onde abunda o mal, onde esse mal, ele prospera. Deus, em sua graça, consegue prosperar muito mais. Deus está chamando homens e mulheres que conseguem ser reconciliadores, que olham para as pessoas, sofrem com seus atos, mas veem essas pessoas mais do que seus atos, suas frases, seus posicionamentos. Vem nelas, Pessoas preciosas como Jesus viu em você e viu em mim. Que eu e você possamos ser de fato povo reconciliado e por causa disso também agente de reconciliação. Deus te abençoe.
0: Você fica agora com o SEC perto, perto de você. De você.
3: Graça e paz em nome de Jesus Prezados ouvintes da Voz Batista Sou a professora Solange Ribeiro Araújo, diretora executiva do Seminário de Educação Cristã e gestora na formação de vocacionados da UFMBB e este é o momento o SEC perto de você Atenção amados vocacionados você que tem um desejo de se preparar para melhor servir ao Senhor nós estamos na última semana de matrículas no seminário de educação cristã para os cursos de formação ministerial em educação cristã com habilitação em missões ministério social cristão e o ministério infantil curso de música teoria e prática e o curso de missões em nível médio você não pode perder esta oportunidade, já conversou com o seu pastor, já conversou com a sua igreja, já expressou para ele o seu desejo de se preparar para o cumprimento de sua missão? Então, esta semana ainda a sua igreja pode lhe enviar para fazer a sua matrícula e você estudar no Seminário de Educação Cristã. Lá em João 15,16, nós lemos: Não foste vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designeis para que vades e desfruto, e o vosso fruto permaneça. Irmãos, Deus está lhe chamando. Diga sim, em obediência ao chamado do Mestre, e venha se preparar nesta casa centenária. O SEC, há 105 anos, forma vocacionado para o exercício do ministério na expansão do Reino de Deus. E este é o seu momento de ser aluno desta casa. E se preparar, irmãos, com excelência para que você possa desenvolver esse chamado, esta missão com propriedade, com autoridade. O Seminário de Educação Cristã tem professores especialistas em cada área de ensino. Então, vem estudar no Sec. Faça contato conosco através do nosso site sec.org.br, através da nossa página no Instagram ou através do WhatsApp 81 3423 eu disse 8134233396, faça contato porque nós aguardamos ansiosamente por você. Queremos preparar você para exercer o seu ministério. Um forte abraço e o cheiro em seu coração.
0: Chegamos ao final de mais um programa Voz Batista e foi um prazer ter você com a gente. Que bom que estamos chegando no meio dessa semana. Hoje é quarta-feira e desde então sabemos que o nosso Deus está conosco em todo o tempo. E Ele vai continuar sobre a nossa vida. Por isso, tenha uma excelente quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e que você possa aproveitar o máximo desse tempo para glorificar o Senhor com a sua vida. A gente se encontra amanhã. Deus te abençoe. Você ouviu e participou do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, Unindo Igreja. Obrigado por sua atenção
5: e companhia. Até a próxima edição.